0: Kulturlich Systemrelevant
1: Kulturlich Systemrelevant Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Kulturlich Systemrelevant Heute von
0: Simon, Konrad
1: und Alissa. Diese Folge wird schon unsere letzte Podcast-Folge sein und wir haben uns dafür ein bisschen was vorgenommen Wir wollen nochmal auf die Themen eingehen, die uns eigentlich in jeder Folge begleitet haben und eine kleine Reflexion in Bezug auf das Kulturmanagement vornehmen
0: Zunächst möchten wir aber einmal auf den Titel dieser Podcast-Reihe eingehen, der nicht ganz zufällig gewählt wurde. Mit dem Überblick über das vielfältige Thema des Kulturmanagements in diesem Podcast wollten wir auch die besondere Situation der Corona-Pandemie berücksichtigen und auf die Probleme dieser Branche aufmerksam machen. Im Zusammenhang mit der Pandemie ist in der Gesellschaft auch immer wieder die Frage aufgekommen, ob Kultur überhaupt systemrelevant ist und deshalb unterstützt werden sollte. Der Titel dieses Podcasts spiegelt bereits unsere Einstellung in dieser Thematik wider, da wir finden, dass Kultur selbstverständlich systemrelevant ist und ohne Kultur dem Leben etwas Essentielles fehlen würde, trägt dieser Podcast den Titel Kulturlich Systemrelevant.
1: Warum ist Kultur systemrelevant? Kultur ist Teil der Identität des Menschen, sie muss jedoch auch aktiv gestaltet werden. Dabei nimmt Kulturmanagement in diesem Kontext eine entscheidende Rolle in der Kulturgestaltung ein. Kultur gehört einfach zum Menschen dazu und ist für den Menschen sehr wichtig.
2: Eine Aufgabe des Kulturmanagements ist es, dass es sich als indirekte Form der Kulturvermittlung ansieht und so unterschiedliche gesellschaftliche Sphären verbindet und Kunst als Katalysator in unterschiedliche Bereiche des gesellschaftlichen Lebens einbringt. Es sollen Brücken zwischen der künstlerischen Produktion und der Gesellschaft gebaut werden und versucht werden, die Diskrepanz zwischen Erlebniserwartung potenzieller Kulturbesucher und kunstimmanenten Zielen von Kunstschaffenden zu überwinden. Denn Kulturvermittlung und Kulturmanagement haben gemeinsame Ziele wie das Generieren von Aufmerksamkeit, den Abbau von Barrieren oder die Vermittlung von kreativem Ausdrucksvermögen. Das Management muss außerdem Koordinationsaufgaben übernehmen und kommunikative Fähigkeiten besitzen und so zum Beispiel Netzwerke bilden oder Menschen zusammenbringen. Interkulturelle Kompetenzen spielen eine Rolle und der Leitgedanke des globalen Denkens und lokalen Handelns steht im Vordergrund.
0: Die aktive Kulturgestaltung ist verständlicherweise mit einem Aufwand verbunden, der auch finanziell entgeltet werden muss. Um sich frei und kreativ entfalten zu können, sollte die Kultur künstlerisch orientiert sein. Jedoch ist es gleichzeitig schwierig, sich von finanziellen Beschränkungen gänzlich zu lösen. Und auch das Ziel, dass die Legitimation von Kultur weniger durch ökonomische Kennzahlen, sondern durch eine Wertsteigerung des kulturellen Lebens und Miteinanders erzielt wird, wirft wieder neue Probleme auf.
1: Es stellt sich dann natürlich die Frage, Woran kann der Wert von Kultur dann gemessen werden? Diese Schwierigkeit wurde ja schon in einigen Podcast-Folgen diskutiert. Ein Problem zeigt sich vor allem auch in der Vergabe von Fördermitteln, die in Zeiten von Corona unabdingbar für den Erhalt kultureller Szenen ist.
2: Das Kulturmanagement befindet sich im Spannungsfeld zwischen der Aufmerksamkeit und damit verbundener finanziellen Tragfähigkeit und der Förderung von Kunst- und Kulturteilhabe. Es steht also zwischen diesen beiden Seiten und versucht diese miteinander zu verbinden.
1: Der Kunst- und Kultursektor ist durch unterschiedliche Interessen von einem hohen Konfliktpotenzial geprägt. Kulturmanagement kann davon nicht entkoppelt betrachtet werden, sondern muss diese bewusst betrachten, um Entscheidungsprozesse steuern zu können.
2: Kultur gehört jedem Menschen, jedoch unterschiedlich ausgeprägt. Die unterschiedlichen Interessen innerhalb der Kultur bringen ein Konfliktpotenzial mit sich und diese Konflikte müssen bewusst vom Kulturmanagement beachtet werden. In der Förderung gibt es immer Experten, Stiftungen oder Ähnliches, die entscheiden, welche Kulturform es zu fördern gilt und welche nicht. Dabei sind meistens gewisse Förderkriterien vorgeschrieben, damit die Auswahl leichter getroffen werden kann. Bei diesen Kriterien kommt die Frage auf, ob nicht genau das zu einem Verlust der künstlerischen Freiheit führt, weil die Kulturschaffenden ihr kulturelles Angebot nach den Vorstellungen der Förderanträge erstellen und nicht mehr der eigene kreative Geist und die eigentliche künstlerische Idee im Vordergrund stehen.
0: Das Problem ist, dass Kunst sich generell nur sehr schwer einer Bewertung entziehen kann. Jeder beurteilt das Rezipierte individuell und auch bei der Förderung von Kultur oder bei Preisverleihungen, bei denen sogar ein künstlerisches Werk sich gegen andere durchsetzen muss, zeigt sich, dass Kunst allgemein bewertet wird, was durch die individuellen Meinungen natürlich auch ein großes Konfliktpotenzial birgt. Bei einer Förderung oder bei Preisverleihungen wird besonders die Meinung von Experten gewertet. Ein Beispiel, das sowohl zeigt, dass auch Experten fehlbar sind, als auch, dass es manchmal wichtig ist, Kultur kritisch zu bewerten und die künstliche Freiheit zu begrenzen, ist die Echo-Verleihung 2018. Bei der Echo-Verleihung wurden die Rapper Kollega und Farid Bang mit einem Echo für ein Album ausgezeichnet, welches Textzeilen wie Mein Körper definierte als Auschwitzinsassen und mache wieder einen Holocaust, komm an mit dem Molotow enthält. Der Auftritt der Rapper und die Auszeichnung für ihre Musik hat viele Menschen empört und namhafte Künstler dazu bewegt, aus Protest ihren Echo zurückzugeben. Dabei hat der Ethikrat der Echo-Verleihung, der aus Experten besteht, im Vorhinein noch entschieden, dass die künstliche Freiheit der Rapper überwiegt und dass eine gesellschaftlich vertretbare Grenze nicht überschritten wurde. Dass die Experten mit dieser Einschätzung völlig falsch lagen, hat der breite Widerstand gegen die Preisverleihung und das anschließende Aus des Echos nach 26 Jahren gezeigt. Das Beispiel zeigt dass Kunst und Kultur von der Gesellschaft bewertet werden muss, aber auch, dass diese Bewertung nicht nur von Experten übernommen werden kann und somit auch auf dieser Ebene der Kulturgestaltung eine Partizipation wichtig ist.
1: Corona hat die Zugänglichkeit von Kultur verändert. Eine Rezeption von Kunst und Kultur ist ja zurzeit hauptsächlich über Online-Streams möglich. Im Rahmen dieses Podcasts wurde ja die Zugänglichkeit und die Verfügbarkeit vielfach diskutiert und wir haben festgestellt, dass vor allem kulturelle und teilweise finanzielle Barrieren die Teilnahme an Kulturangeboten, wie beispielsweise einer Oper, erschweren. Es besteht die Angst, dass man sich im Opernhaus vielleicht nicht zugehörig fühlt oder nicht das nötige Wissen für die Vorstellungen besitzt.
0: Durch den Corona-bedingten Lockdown hat eine zunehmende Verlagerung von Kulturveranstaltungen ins Internet stattgefunden. Diese Entwicklung ermöglicht immerhin einen vereinfachten, digitalen Zugang, der ein Rezipieren aus der Komfortzone der eigenen vier Wände ermöglicht. Somit können, zumindest potenziell, Interessierte ihren kulturellen Horizont erweitern, ohne Sorge haben zu müssen, nicht in das Milieu zu passen.
1: Trotz der vielen Vorteile der Digitalisierung ist die Corona-Pandemie ein absolut destruktiver Zustand für die kulturelle Landschaft. Kultur lebt von der Gemeinschaft, von der Zwischenmenschlichkeit und auch der Kommunikation innerhalb der Gruppen und zwischen KünstlerInnen und RezipientInnen. Das Verbot, Kultur real vermitteln zu können, hat nicht nur das Erleben einschneidend verändert, es bedroht auch viele Existenzen von KünstlerInnen, die für eine lebhafte kulturelle Landschaft unabdingbar sind.
2: Leider gibt es unzählige Beispiele von Künstlerinnen und Künstlern, aber auch vielen Menschen, die hinter den Kulissen der Kulturangebote gearbeitet haben, die ihren Tätigkeiten durch den Lockdown nicht mehr nachgehen dürfen oder können und systematisch durch die Corona-Hilfen des Bundes gefallen sind und auf keine finanziellen Hilfen zurückgreifen können. Die Kulturszene erhält so wenig Unterstützung und Aufmerksamkeit wie keine andere Branche. Aus der entstandenen Not heraus sind deshalb Aktionen oder Bewegungen entstanden, wie zum Beispiel die Aktion »Ohne Kunst und Kultur wird es still«. Auf ihrer Website schreiben sie, dass sie vor allem ein Bewusstsein dafür in der Gesellschaft schaffen wollen, wie die aktuelle Situation in der Kunst- und Kulturszene ist. Sie wollen Verständnis für die betroffenen Menschen und Kulturschaffenden in den verschiedensten Berufsgruppen aufbauen, sie sichtbar machen und ihnen Wertschätzung entgegenbringen. So erhoffen sie sich, dass der Meinungsbildungsprozess positiv gestärkt werden kann und die Bedeutung von Kunst und Kultur für unsere Gesellschaft wieder gefestigt werden kann.
0: Für alle und insbesondere für die Künstler und Kulturschaffenden bleibt zu hoffen, dass Kultur möglichst bald wieder real und zwischenmenschlich erlebt werden kann und dass bis dahin in der breiten Masse der Gesellschaft erkannt wird, dass Kultur finanziell beachtet werden muss und absolut systemrelevant ist. Das war unser Podcast. Wir hoffen, dass Sie viele interessante Denkanstöße aus den Folgen mitnehmen konnten und bedanken uns für Ihr Interesse. Kultürlich
2: systemrelevant.